0: Bienvenidos a nuestra segunda temporada, donde conversaremos a profundidad con emprendedores digitales de Latinoamérica y España, para descubrir no solamente sus historias, sino también las razones que los llevaron a emprender. Esas mismas razones que los alejaron tal vez de una vida más cómoda, pero probablemente con más sentido y propósito. Esas razones que los sostienen en este camino de emprender, en el que se levantan cada día. A perseguir sus sueños sin descanso. Antes de seguir, no olviden que pueden escuchar todos los episodios en nuestro sitio web www.extrategia.co y además conectar con nosotros en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, donde nos encuentran como Estrategia Podcast y nos ayudarían un montón compartiendo los contenidos que publicamos semanalmente en ella. O también pueden suscribirse a nuestro newsletter semanal ingresando al link que les dejamos justo en las notas de cada episodio. Bueno, estamos grabando y estamos al aire hoy con Manuel Gutiérrez, un emprendedor colombiano que tiene una propuesta muy interesante para el sector agropecuario eh, y con el que vamos a hablar de distintos temas y con el que vamos, además, a conocer su historia y todos sus aprendizajes y retos en este camino como emprendedor. Así que, Manuel, muchas gracias por aceptar mi invitación y gracias por estar acá
1: hoy. Listo, Oscar. ¿no? Gracias a ti por la invitación, por permitirme contar algo de lo que, de lo que estamos haciendo y el propósito que nos tratamos en, en nuestro emprendimiento y, y poder contar digamos, eh, las, las cosas que hemos vivido y todos los aprendizajes que hemos tenido en, en este recorrido. Gracias a ti.
0: super Manuel, empecemos hablando un poquito de ti. ¿Quién es Manuel Gutiérrez?
1: Bueno, yo, yo soy una persona que siempre ha sido apasionada por la agricultura y la ganadería. Mi familia es agricultora desde 1980. Eh, Siempre acompañaba a mi padre a, a visitar la finca, a, a mirar pues, cómo manejaba la tierra, los animales, cómo funcionaba como tal la agricultura. Entonces, eh, lo, que, lo que yo siempre pues, he tratado de hacer es, es y, y ya por mi padre, es enfocarme en, en cómo poder convertir una, una finca en, en un sistema productivo eh, y por eso decidí enfocarme en estudiar administración de empresas, eh, para eventualmente convertir una finca en, un, en una empresa, ¿sí? Entonces, eh, soy un apasionado por la agricultura, por los negocios, por, por el tema de la sostenibilidad, cómo poder producir de una manera diferenciada, eh, cómo, cómo se produce actualmente todo el sistema alimentario y cómo podemos nosotros desde el campo llegar a transformarlo. Entonces, soy, soy un apasionado de esto. Adicional a eso, eh, digamos que por diferentes motivos de, de cosas que me han sucedido, me he enfocado en diferentes áreas. Entonces, en algún momento estuve enfocado, muy enfocado en, en temas de agricultura, luego en administración de empresas, luego en gestión de proyectos. Entonces, hice una maestría en gerencia y formulación de proyectos. Eh, en algún momento, cuando terminé la universidad, eh, me dio el, el, tema de emprendimiento y monté una, una, una compañía con, con algunos amigos de la universidad, pero terminó, terminó siendo un fracaso y, y la cerramos, porque ahí apenas estaba aprendiendo como, digamos, cómo verdaderamente era, era montar un negocio. Y eventualmente, pues ahora, eh, que nace Sosti, digamos, tengo un propósito muy, muy marcado, algo que todos los días me levanto y estoy en mi cabeza 100% concentrado en cómo lograrlo. Entonces, eh, Veo que a través del emprendimiento se puede crear unos impactos muy, muy grandes, transformar la vida de las personas. Y eh, es aquí donde, donde empiezo a, a mirar cómo, si nosotros nos, nos enfocamos en ver que las cosas que suceden a nuestro alrededor están a nuestro alcance, podemos realmente cambiar la, la, la vida, podemos cambiar las cosas que están a nuestro alrededor.
0: Me voy a devolver un poquito en la historia, Manuel, para hacerte una pregunta. Tú nombraste a tu papá como ese ejemplo que guió gran parte de, como de, de tu intención de emprender y de hacer las cosas que estás haciendo. ¿Cuáles, son, o ¿Cuáles fueron como los principales aprendizajes como en esa relación con tu papá y con el campo y, y el trabajo en el campo?
1: Mi, mi, papá, mi papá, digamos, cuando él arrancó, eh, digamos, que él, en el tema agricultura, él, él arrancó porque veía cómo, digamos, las personas a su alrededor o, o la finca que tenían con su familia en ese momento, cómo a través de, eh, digamos, que en ese momento empezar un cultivo y eventualmente, eh, digamos que sembrar, cosechar y, y ver los frutos eh, y ver cómo eso se transforma en una generación de valor, eh, finalmente ayuda a mejorar el nivel de, de vida de las personas. Entonces, él arrancó, digamos que guiándose con amigos y, y con viendo lo que hacían a su alrededor y, em, y empezó ese tema de, de seguir creciendo y ser muy organizado y él mismo hacía al principio sus digamos que la, las cosas cuando él empezó con sus primeros cultivos el mismo digamos que lo hacía con sus propias manos las muchas de las actividades y digamos que a mí me marcó mucho eso inclusive al principio yo también pues vivía en la finca y, y Obviamente, pues era muy pequeño, ya no lo recuerdo, pero siempre, digamos, que estaba viendo como él, prácticamente las personas que trabajan en el campo es, es 24 horas, es ir a la finca y, y, sudar y caminar y, y a mí siempre me gustó eso. O sea, yo veía que era una pasión para él. Y, y cuando yo lo acompañaba siempre, pues, eh, finalmente también, pues me, me sucedió lo mismo. Algo, algo que pues me pasó con mi padre es que, él pues falleció en, en la finca, eh, digamos que en un tema ya pues, nunca supimos qué pasó, pero fue de pronto una situación, no, no, o sea, no sabemos si fue un intento de secuestro o algo así, pero pues eso nos marcó a nosotros, digamos que cambió mi vida eh, cuando obviamente mi papá falleció, eso fue en el año 2019, yo estaba estudiando en Bogotá y pues digamos que allí eh, yo había hablado con él antes de, de que esto sucediera y le había dicho que, que pues, él pues, estaba liderando una empresa, que era el sustento de toda la familia, y él me decía que, digamos, que podíamos continuar sin él, o sea, que, que nosotros teníamos que ser capaces, así como él arrancó, digamos, sin nada y a poco, eh, que a nosotros, ahora que ya había logrado establecer un poco más la empresa familiar agrícola, eh, pues nosotros teníamos que ser capaces también. Entonces digamos que fue como, como un mensaje que yo recibí y pues cuando sucedió eso, lo, lo primero que yo hice fue, voy a recibir, digamos, ese legado y voy a dar lo mejor que yo pueda para continuar con lo que él empezó. Entonces, digamos que la persona siempre que más me ha inspirado eh, es él en ver cómo, cómo uno puede transformar las cosas haciendo las cosas que la apasionan.
0: Claro, claro, total. Dijiste una frase muy interesante y es como esa pregunta que te haces de cómo transformar una finca en una empresa. Profundicemos un poquito ahí, porque no sí. debe ser una tarea fácil, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, donde, donde hay baja tecnificación, donde nos cuesta todavía mucho escalar soluciones en el campo, ¿no?
1: Sí, digamos que cuando, cuando ya empecé la universidad, digamos mi padre me, me, me guió y me ayudó para que yo pudiera estudiar en, en Bogotá, en una muy buena universidad, eh, yo estudié Administración de Empresas en la Universidad de los Andes y, y mi, mi meta era voy a entrar acá, voy a aprender todo lo que pueda, voy a enfocar todo lo que todos los trabajos de mi universidad en temas de agricultura y en cómo poder ayudar a la empresa familiar y todo, todo, toda la universidad la hice enfocada en eso, ¿sí? Entonces, ¿yo qué veía cuando me acercaba y acompañaba a mi padre a las reuniones de juntas directivas o a las asociaciones donde él pertenecía, veía cómo la mayoría de agricultores, y es algo que pasa mucho no solamente con los agricultores, sino con las pymes, es que eh, ellas como que no hay un norte y eventualmente operan el día a día, ¿cierto? Entonces, como no hay ese, ese roadmap o ese camino de, de colocarse unas metas de corto, de mediano, de largo plazo, de, de mirar un montón de indicadores, de mirar dónde están, digamos, los cuellos de botella. Siento que, que no solamente en los agricultores, sino en la mayoría de pymes eh, pasa eso y es porque tenemos como esa cultura de mezclar la parte personal o familiar, muchas veces, porque la mayoría de pymes en Colombia son eh, familiares. Eh, entonces, eh, está esa dificultad de poder diferenciar el, la, la empresa de la familia y también de los negocios de cada persona o cada miembro. sí, Y, y siento que tanto en agricultura eh, como, como en, otras, eh, en otros sectores es lo que de pronto no permite que las empresas eh, logren esos niveles de, 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 digamos, de, de desarrollo de, de procesos o de, de conjunto de capacidades para que puedan transformarse de un negocio eh, o, de, o de, simplemente una finca, a ser visto como una empresa. Eso era en el año, más o menos, eh, yo ingresé a la universidad en el 2008, entonces allí empezaba el tema de, de, de agricultura con inteligencia de datos, con drones, con poder esto, automatizar las cosas que pasaban en campo, porque todo era muy manual cómo poder tener finalmente un ERP, cómo poder automatizar lo que muchos hacíamos de una manera muy, eh, digamos que en Excel, entonces poco a poco las empresas empiezan a cambiar y a ir mejorando todos esos pequeños pasos que eventualmente pues permiten transformar esa visión de ser un negocio o, o simplemente una finca a, a hacer algo con un propósito, que es lo más importante para mí, no tanto hacer dinero o, o simplemente que al final creen unas utilidades, sino que poder uno verdaderamente hacer algo con, con lo que tiene. Digamos, si, si tú como agricultor tienes una tierra, tú puedes producir con químicos o sin químicos. Tú puedes producir diferenciado o no diferenciado. Puedes tener animales y puedes deforestar o no puedes hacerlo. Puedes producir teniendo bienestar animal o no finalmente el propósito te va a guiar cuál es la mejor decisión que tomes. Si solamente piensas en dinero, a lo mejor puedas tomar algunas decisiones que te puedan ayudar a tener mayor rentabilidad, pero en el fondo, pues a lo mejor no es lo que lo, lo más correcto. ¿sí? Entonces, eh, digamos que mi padre siempre me enseñó el tema de... De, de la vida, de cómo podemos transformarla, de, de producir con, de una manera diferenciada. Y yo quise tratar de, de implementar esto. Muy
0: interesante. Y, y creo que sin duda una gran inspiración para ti, todo como esa evolución de tu padre eh, con, con el campo. Dijiste que habías emprendido con unos amigos y que, y que fracasaron. Un poco hablemos de eso. o sea Cuéntame un poquito más de ese primer intento de emprender. Bueno, eso fue
1: eh, en el año 2012, ya terminando mi universidad, eh, tenía un grupo de amigos y pues, uno había visto una, una idea de negocios de, de traer unas máquinas de parqueo de China. En Colombia apenas estaban llegando las primeras máquinas de, de donde tú colocabas un vehículo y subía y pues podías meter otro vehículo debajo. Entonces la idea era comercializar, ya algunos habían tenido experiencia a importar cosas y lo, lo bueno que, que vi allí es que todos teníamos como una experiencia en algo diferente, entonces alguien ya había comercializado de los, de los socios, alguien tenía conocimientos en cómo importar cosas, alguien tenía conocimientos en, 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 en redes de contacto, eventualmente alguien con sitios donde poder ubicar las máquinas, entonces nos reunimos cuatro socios, creamos una, una empresa, eh, digamos que tenemos una visión un poco rara, ¿no? la empresa se llama Latin American Investment Group. ¿sí? El nombre era vamos a hacer un grupo eh, de inversión de una vez pensando en Latinoamérica y vamos a importar de China cosas y vamos a, a, a transformar esto. Eso fue en el 2012, trajimos unas máquinas, y luego, bueno, ya trajimos unas máquinas, las logramos importar. ¿Y ahora qué hacemos? Busquemos dónde llevarlas. Entonces las llevamos eh, y fue muy, muy, digamos que algo muy improvisado. Las dejamos en algunas, en algunas, algunas empresas que vendían vehículos y les dijimos, miren, a que ustedes pueden elevar el vehículo, y se puede ver desde más lejos y adicional a eso pueden duplicar los vehículos que pueden mostrarle a sus usuarios. Entonces, finalmente, pues, digamos que la idea se veía muy chévere. Pero, eh, pero ocurrieron varios problemas que usualmente tienen los emprendedores y que si de pronto digamos están arrancando y no, no se dieron la tarea de investigar o de conocer los errores de otros emprendedores pues se van a chocar con eso y en nuestro caso fue que los socios eh, le salieron oportunidades de trabajo entonces uno se fue para Francia, otro se fue para Alemania otro eh, se montó otra empresa en México y que yo solo y yo, eh, tenemos una idea muy chévere, pero no me apasionaba. Me, digamos que con mis amigos yo dije, listo, yo me uno al grupo. Suena interesante y de paso aprendo. Y nunca he importado nada de China, entonces de paso puedo aprender cómo se hace. Pero no era algo que me apasionaba. Entonces no, no pude continuar. O sea, no me nacía a continuar. Y eventualmente liquidamos la empresa en, en menos de nada. Y allí pues, digamos, me quedó el primer aprendizaje de bueno, la próxima vez que vaya a montar una compañía tengo que tener mucho cuidado con los socios y que sean personas que no ve no vayan solamente atrás de un negocio de ganar dinero sino que algo que les apasione y adicional a eso que seamos un equipo integral, seamos multidisciplinarios eh, y todo eso no ninguna de las cosas aplicadas. O sea, creo que si hubiéramos hecho una lista de todo lo que no tenía que hacerse, pues nosotros la hicimos y allí lo que sucedió fue que preciso también ocurrió el tema de, de mi padre. Entonces, y me enfoqué en, en mi familia y en la empresa familiar. Y vine, eh, viajé de, de Bogotá, paré la universidad, me enfoqué en mirar pues, cómo estaba la empresa y cómo empezar a darle un poco más orden de acuerdo a todo lo que había aprendido. Y poco a poco estuve allí. Sí, estuve allí tratando de mejorarla, pero a mí me gustaba el emprendimiento. Me gustaba, digamos, siempre trataba de ver como temas de clases, de... De, de innovación o de temas de emprendimiento, pero pues no, digamos que no, 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 no se me presentó la oportunidad o no tuve como motivo de, de, de querer pues montar mi propio negocio porque pues digamos que estaba la empresa de mi familia, de, de mi familia y, y eventualmente pues esa esa como esa vela eh, se apagó sí y me dediqué a hacer lo, lo que prácticamente lo, lo que quería hacer de mejorar la empresa que poco a poco lo fuimos haciendo y luego dije, bueno, yo tengo unas ideas que siempre han estado en mi mente de cómo podemos ser un articulador de, de comunidades, de integrarnos, de economía de escala, de economía colaborativa. Eso fue en el 2012. Allí en esa época, en Colombia, casi no habían startups, casi no, pues las plataformas de economía colaborativa eran muy pocas y hasta, hasta ahora se estaban desarrollando, ¿sí? Y yo decía, bueno, de pronto en mi empresa familiar podemos ...buscar otras personas que puedan participar... ...diversificarnos... ...conectar a la ciudad con el campo... ...poder hacer algo diferente... ...pero cuando quise llegar a hacerlo... ...pues eventualmente era la... la ...digamos que... La, eh, ...donde estaba todo el patrimonio de mi familia... ...donde eventualmente con mi madre... ...y con mis hermanos... ...pues hacer esas ideas locas podía colocar en riesgo... ...todo lo que, que mi padre había... ...pues creado o, junto a ella... ...junto a mi madre con mucho esfuerzo durante más de 20 años. Y entonces, cuando intentaba hacer cosas diferentes, se bloqueaba. No, esto de pronto es riesgoso, ¿para qué nos ponemos a hacer eso? Más bien, vamos como vamos, que así vamos bien. Y no podía hacer las cosas locas que se me ocurrían de, de, de hacer las cosas diferentes.
0: ¿Y qué, qué sentías ahí? ¿Cómo, cómo manejabas esa, es, me imagino, frustración, no?
1: No, era una frustración terrible porque para ser el hijo mayor... Como el responsable, por así decirlo de, de la casa De mis hermanos menores De apoyar a mi madre eh, Y que pues había una empresa Que tenía que liderar a alguien Pues yo decía, bueno, yo tengo que hacerlo Y tengo que tener mucho cuidado Porque es una responsabilidad Porque perfectamente me pongo a hacer cosas locas Y acabar con, con lo que sustenta mi familia Pero a su vez yo decía No, es que acá podemos hacer cosas diferentes Y no, era muy difícil Me eh, Viajaba Yo pues todas las semanas madrugaba a 4 de la mañana llegaba a las 9 de la noche a la casa y tratando de apagar incendios eh, o sea me, me enfocaba mucho en el día a día entonces se dañaban las cosas y en la finca usualmente tú cuando estás en la finca se daña algo y pues madre toca salir a, a ir a buscar un sitio donde traerlo y pues se te va el día y cuando menos te, te das cuenta Uy, han pasado un montón de años y yo no, llamaba a mis amigos de la universidad y les decía, ah, mira me está pasando esto ¿Qué hago y algunos compañeros me decían ah, esto a mí también y, y yo veía que algunas veces en las empresas familiares como que uno quisiera realmente porque uno siente sí, muchas veces uno siente como la obligación y, y si sobre todo si uno le gusta lo, lo que lo que venían haciendo las antiguas generaciones uno dice bueno vamos a, a, a tratar de sacar esto adelante pero cuando te enfrentas con las cosas que quieres cambiar y ves que pones en riesgo también lo que las que se ha venido haciendo, es muy difícil, es súper difícil y pues digamos que lo único que queda es como desahogarse con amigos. Y yo llamaba a amigos míos, les contaba la situación y me decían, algunos me decían, nombra un gerente, eh, coloca una junta directiva, eh, y yo no, pues que somos una empresa familiar y me toca colocar acá que mis hermanas, mi mamá, entonces tenía un amigo que era muy emprendedor él falleció hace un par de años y él el, 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 lideró varias compañías y montó un fondo de inversión y yo lo llamaba me decían no Manuel si tú tienes un sueño un emprendimiento hazlo o sea salte un poquito porque si no luego cuando menos te das cuenta no te va a quedar la posibilidad de menos intentarlo entonces yo decía sí pero es que con mi familia no, o sea no sé cómo hacerlo y eventualmente pues no lo hice no lo hice y dije, bueno, pues ya igual hasta está la empresa de mi familia, voy a continuar con ella y de pronto no voy a poder pues, hacer los cambios locos que quisiera, pero pues por lo menos vamos a seguir con esto adelante. Y luego pasó algo que me llamó mucho la atención y es que me di cuenta de que otros emprendedores habían montado una startup muy parecida a lo que yo había pensado hacer en el 2012. Yo me fui a dar cuenta en el 2000 más o menos 16, 17, bueno, muchos años después, esta idea era lo que yo tenía en la universidad Y fue madre, alguien más la está montando Y yo pude haberlo hecho Y no lo hice o sea dije, madre", me Fue madre, fue como un frío me Sentí, mejor dicho, mi cuerpo Con un montón de hormigas Y yo, no, ¿por qué? Y luego empecé a mirar eh, las nuevas startups Que, que, que estaban saliendo y, y veía que Algunos compañeros que tuve en la universidad O gente que pasaba al lado mío Estaban montando startups muy muy chéveres, entonces estaban los de Rappi, estaban Truora, estaban de On Top, estaban de muchas personas que, que estudiaban conmigo y que yo era igual, o sea, yo igual que ellos, y yo, oiga, pues, acá, pues, pues imagínense, yo también puedo hacer esto, o sea, yo estudiaba con ellos y, y muchos están montando sus startups, y si ellos pueden, yo también, y resulta que eh, en, en mi clase de maestría, tuve una profesora que me regaló un libro que me cambió la vida. Ese libro se llama El código de las mentes extraordinarias de Vincent Laquian. Entonces él, lo que hacía, él contaba su historia también, que él era ingeniero de sistemas y que él eventualmente eh, en la India, pues él era hindú o de Malasia, no recuerdo muy bien, y terminó trabajando en Microsoft y luego él se dio cuenta de que él podía hacer las cosas que las, demás, las personas extraordinarias estaban haciendo y que simplemente son hábitos de uno creer que uno puede hacerlo. Entonces yo decía, si los demás pueden, yo también puedo. O sea, es imposible que yo no pueda transformar el mundo. O sea, Y a veces yo lo decía y me decían, usted está loco.
0: Muy poderoso el, el concepto, ¿no?
1: Sí, y todo el mundo dice, yo también puedo, repítalo. Pero creo que en el fondo, o sea, las personas que verdaderamente en su mente se lo creen son las que verdaderamente logran esos cambios. Si tú lo dices por decirlo, pero no cambias tus acciones, no, no lo vas a hacer. Tú va, pero ah, eso no funciona. Es que yo digo lo mismo que ustedes, sí, esto, cambiar el mundo, yo puedo hacerlo, si ellos pueden, yo también. Pero muchas veces pues lo decimos, pero no cambiamos nuestros hábitos. Entonces yo empecé a, a a, a leer, a investigar sobre cómo lo hacían los emprendedores, cómo arrancaron estos compañeros que tuve en algún momento en la universidad. Y entonces dije, voy a hacer algo que me apasiona y a mí me apasiona la agricultura. Y pues pasó algo par también particular y es que, bueno, adicional a ese libro que me cambió la vida, que, que, que ahí aprendí de temas de Mind Valley, de, de cómo las personas, o sea, realmente existen universidades enfocadas no solamente en aprender cosas, digamos que, eh, o conocimientos de ciencias o, o, o sencillamente de matemáticas o de negocios, sino aprender a, a, a desarrollar la mente y la conciencia. Entonces yo empecé a escuchar podcasts, empezaba a dormirme escuchando eso, empezaba, o sea, el poder de los podcasts es impresionante, es, 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 tú tienes tu mente, estás haciendo algo, manejando, estás desayunando y escuchando un podcast, o sea, tú escuchas lo que están diciendo y de una vez lo que yo sentía que estaba, eh, pasaba en mi mente era todo esto que están diciendo, yo soy capaz de hacerlo y me imaginaba haciéndolo. Y decía, y decía yo también puedo hacerlo y voy a intentarlo y voy a buscar un propósito. O sea, lo más importante es propósito. Si yo monto un negocio o algo simplemente porque, ay, sí, montar una startup. No, o sea, eso no termina sucediendo. O sea, de, de pronto, pero te, te puedes aburrir porque llegan muchas situaciones difíciles de, de cosas que salen mal y uno dice, ay Dios mío, ¿para qué me metí en esto? O eventualmente, cuando tiene ya los usuarios eh, que se presentan problemas y uno cómo lo soluciona y uno así hace lo que sea con tal de que el usuario esté contento. Entonces, luego dije, bueno, vamos a mirar algo. O sea, ahí ya dije, voy a retomar la vela. Volvió a hacer esa vela, de encenderse esa vela, de, de montar mi emprendimiento. Y pues, digamos que pum, llegó de un momento a otro la idea. Y resulta que, pues, yo eh, empecé a mirar cómo funcionaba la agricultura. Y me empecé a leer otros libros también un poquito interesantes, de, digamos que un poquito hippies, un poquito de, de, de ver la, la vida de una manera diferente, de, de buscar un propósito de ser feliz, de, de que una persona exitosa, pues, es una persona que simplemente vivió una vida maravillosa, a pesar de que siempre van a existir problemas, pero eh, siempre le di el lado positivo y, y, y aprovechar el presente.
0: Me gusta mucho cómo los libros y los podcasts han tenido una influencia muy importante en tu decisión real de ponerte en acción y emprender, ¿no?
1: Sí, o sea, yo, yo siento que sí. eh, si uno como que simplemente está en el día a día y no, no trata de, de, de abrir su mente y, y se enfoca de pronto en... en en tener una vida, digamos que enfocada en el día a día y, y se olvida, o sea, uno como que se vuelve un automático, ¿sí? Pero con los libros y los podcasts creo que es como un, un, un chip que se desconecta y, y, se, y, y uno viaja a otro mundo y empieza uno a imaginarse cosas locas que eventualmente le terminan cambiando la vida a uno. Si uno no tiene como esas oportunidades, esas ventanas, eh, no continúa en automático. Entonces eh, empezó ese, 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 ese tema de, de, de hacer cosas un poquito diferentes y salí a hacer ejercicio y me colocaba unos audífonos y me iba escuchando podcast de emprendedores, cómo arrancaron todos sus problemas, cómo crearon la idea, cuando se presentaban situaciones difíciles y para mí eso era como, un, como una guía eh, y dije, lo voy a anotar, entonces voy a hacer como un checklist, cuando monte un equipo, una startup mi equipo tiene que ser multidisciplinario. Tengo que tener alguien en tecnología, alguien experto en producto, gente que yo me sienta cómodo, feliz, que nos vayamos a tomar una cerveza, que sea integrada y que haya hombres, que haya mujeres, que sea una cultura súper divertida, de que estemos bajo un propósito de transformar el mundo y, y así fue que nació, digamos, que SOS. Entonces, ahora viene otra punta, eh, otra conexión es que... Eh, cuando yo estaba haciendo la agricultura yo utilizaba agroquímicos y no me daba cuenta de que eso no está bien, pero la mayoría de personas la usan. O sea, tú cuando eres un agricultor es normal ir a una veterinaria y, y, o una, a un almacén de, de insumos agropecuarios y pues tú, para, tú no ves pro, ningún problema comprando randa porque es como o sea, no está saliendo nada ilegal y no me daba cuenta y yo utilizaba agroquímicos y llegaba a la finca y utilizaba agroquímicos y eh, digamos que llegaba momentos de que Baja, tenemos que certificarnos en buenas prácticas, eh, el personal tiene que estar capacitado eh, y pues tiene que tener cursos para manejo de agroquímicos y yo lo veía normal. Y yo decía, bueno, yo también voy a hacerlo. Pero llegó un momento donde hubo una crisis en, en el sector donde estamos nosotros, que es el sector de la palma de aceite, eso fue en el 2019, donde los precios se fueron al piso. El precio más bajo, donde salía más costoso, o sea, cosecharla que dejar la fruta perder. Y eso era increíble. Wow. yo ¿cómo, ¿Cómo era posible hacer eso? O sea, prácticamente el costo era el mismo, pero teníamos un personal, 50 trabajadores. Yo decía, pues, o sea, lo mismo no hacerlo, pero hagámoslo porque igual pues, yo no puedo despedir a los trabajadores. Entonces yo decía, no, acá hay que hace la, 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 la agricultura de una manera diferente y empieza a investigar métodos diferentes de agricultura y qué está pasando con la agricultura. Me empieza a dar cuenta de algo que nunca se me había pasado por la mente y es que el sistema agroindustrial está enfocado en insumos. Cualquier agricultor, sea un campesino, pequeño o un mediano, un grande productor, tiene un sistema donde tiene un área y trata de maximizarla en producir la mayor cantidad de fruta por, por metro cuadrado, ¿cierto? Y entonces hay diseños de siembra donde tratas de tener la mayor cantidad de plantas de acuerdo a, a, a su tamaño, de acuerdo a que si de pronto ya son muchas, pues la productividad se baja. Entonces, digamos que listo, vamos a sembrar, en el caso de la palma 9x9, siembras tal variedad de semilla porque esa es la seleccionada, entonces tú simplemente haces lo que todo el mundo dice, hace, entonces listo, compremos la mejor semilla y que era súper costosa, y pues tienes que sembrar esto y tienes que preparar el terreno, voltear la tierra con un arado, eh, tener la tierra blandita para eventualmente colocar una plántula y tienes que echarle fertilizante y luego controlar las plagas. Y yo simplemente hacía pues lo que todo el mundo hacía y luego me puse a pensar, oye, esto está mal, o sea, ¿cómo es posible que mi sistema tenga que tener agroquímicos y que yo, cuando ya me di cuenta... Me olían las manos y me olían a químicos cuando llegaba a mi casa o llegaba a la oficina de la finca y para mí era algo que pasaba desapercibido y es polía agroquímicos. Y yo decía, esto es terrible y volteaba a mirar a mis trabajadores y mis trabajadores con, con un montón de vestimenta y filtros súper, mejor dicho, parecían astronautas, <risa> con un montón de agroquímicos y yo decía, ah, esto es una maravilla, esto lo hacen las más grandes empresas. O sea, mire, yo cuido a mis trabajadores, yo, yo les doy todos los filtros de seguridad y lo veía tan normal que ahora me doy cuenta de, oh, madre yo, ¿qué estaba haciendo? O sea, ¿cómo se me ocurrió aplicar agroquímicos? Dije, voy a quitar los agroquímicos, pero el tema es que el sistema actual de la agricultura está diseñado para que los cultivos dependan de insumos. Si tu sistema, tu, el, el sistema es, es una ecuación donde si hubiese sostenibilidad, no tendrías que utilizar agroquímicos y no depender de insumos, pero cuando tú estás diseñado, tu siembra está diseñada de, de, de la manera convencional, sí o sí tienes que hacerlo, porque digamos que yo de un momento a otro quito los agroquímicos y quito los, 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 los insecticidas, plaguicidas, fungicidas, bactericidas, todos esos días. la el cultivo se va a volver nada y se va a morir. ¿Por qué? Porque no hay biodiversidad, porque no está diseñado donde haya una integración del, de, digamos, del ecosistema con mi cultivo. Sea cualquiera, tú te pones a mirar un cultivo de café, de aguacate, de banano, de plátano, de cualquier cosa, es igual. Es un cultivo enfocado donde buscamos la máxima rentabilidad de ese cultivo en particular, ¿cierto? Y luego me puse a investigar y encontré otras personas locas en Europa, en Estados Unidos, donde estaban hablando de otros métodos de producción y que básicamente la agricultura era extraer, era, era algo como la minería. O sea, la agricultura estaba destruyendo el mundo. Y yo decía, uy, ¿cómo así? Pero yo soy agricultor y yo produzco cosas que finalmente sirven para que las personas se alimenten. ¿Cómo así que yo estoy haciendo algo malo? Entonces, no. O sea, en el fondo, la manera como está diseñada la agricultura es mala. Si lo hacemos de manera convencional. ¿Sí? Sea cualquier cultivo. ¿Por qué? Porque está diseñada para depender de, de este tipo de cosas. Y si tú te has buscas un ingeniero, pues el ingeniero te enseña cómo producir con agroquímicos y con insumos tú ves a un pequeño productor un campesino que no que, que tiene un problema en, en su cultivo él va a una veterinaria o, 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 o eventualmente si logra tener una asistencia técnica o si logra conseguir una, le dicen sí tiene que aplicar tanto producto, tiene que aplicar tanto esta es la dosis, como un servicio médico como los médicos, ¿sí? uno va al médico y le recetan una droga y listo, con eso selecciona el problema se le soluciona parcialmente, pero el problema, digamos que realmente cuando uno va al médico, eh, el problema no es que a uno le un medicamento y ya es, esos, esos problemas se generaron por unos hábitos, por la manera como, como tú llevas tu vida. Lo mismo pasa con agricultura. Finalmente uno ir a un médico, a un veterinario o a un esto, ingeniero agrónomo que le recete, ellos son expertos recetando insumos, ellos sí, está la dosis y esta es, esto es suficiente para acabar la plaga, pero no nos ponemos a pensar por qué hay esa plaga, por qué tengo que aplicar tanto fertilizante, cada vez es más fertilizante y resulta que ahí vienen los problemas. El suelo se está destruyendo.
0: -tu Tuvo que haber sido un momento difícil darse cuenta de todo ese panorama con los preconceptos de uno de estar haciendo eso durante mucho tiempo, ¿no?
1: Obvio, es, es terrible porque imagínate que adicional a eso... Yo iba a, 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 a conferencias, y iba y visitaba las más grandes plantaciones de Colombia. Yo decía, yo quiero ser como ellos, y tener unos tractores gigantes, unas máquinas gigantes. Y cuando me ah, cuando ahora miro eso, yo decía, ¿cómo puedo ser tan bruto de yo haber querido replicar eso? O sea, replicar a gran escala el depender de insumos y el tener un gran terreno produciendo simplemente una cosa sea caña de azúcar, sea palma, sea aguacate y claro las más grandes compañías tienen un equipo impresionante de, de técnicos, de pero enfocados en eso y luego viene lo que yo te digo que me empecé a dar cuenta empecé eh, me di cuenta en Brasil hay una persona hay un señor que se llama Ernst Gotch. él desarrolló algo que se llama agrosintropía y él él es de Suiza, él era consultor de las de Naciones Unidas o de algo así, y él iba y visitaba a, a proyectos con, de, desde un punto de vista como de, de ONG para tratar de ayudarlos, pero él se da cuenta de que cada vez los agricultores él iba y daba unas recomendaciones y en vez de mejorar pues continuaban igual, claro porque estaba recetándoles algo que, que no era sostenible entonces él en su en medio de su de, digamos de cuando también abrió y despertó ese estado de conciencia él terminó yendo a Brasil y fue compró adquirió un terreno que prácticamente estaba totalmente acabado y empezó a sembrar biodiversidad empezó a sembrar a hacer actividades de agroecología y él lo que hizo fue imitar la naturaleza entonces él sembró de una manera aleatoria, cacao con plátano. Entonces, el, cuando el plátano, digamos que cumplía su ciclo, la materia orgánica le, le servía de nutrientes al cacao. Y luego el cacao, la materia orgánica le servía a la papaya y él terminó teniendo un bosque donde era un peladero. Y luego, digamos que para contar la anécdota de, de ese señor Ed Goch, eh, en Brasil se empezaron a dar cuenta con los mapas satelitales, que donde era prácticamente un desierto, había un bosque. Y era porque él estaba produciendo, imitando la naturaleza. Él producía con gallinas, mezclando todo, todo, todo loco, de una manera como no lo la ciencia y la tecnología dicen que no debería ser, que no sea bruto, y él lo hacía. Y no dependía de insumos, y eran productos naturales, y no, no tenía enferma ninguna, ninguna planta. Y si luego nos ponemos a pensar, los bosques no se enferman. Y los bosques tienen plantas rastreras, medianas, altas, bajas, de todo. Y luego empieza a conocer permacultura. La permacultura trata de como un siguiente nivel de la agricultura. La agricultura es producir basados en, digamos, como en, en, en extraer del suelo. Este señor, el Gotch llegó a, a producir imitando la naturaleza. Y empecé a darme cuenta que había diferentes... Habían personas que querían producir imitando la naturaleza y tenía diferentes nombres. Entonces, en una parte del mundo se llamaba agrosintropía, en otra se llama agricultura biodinámica, en otra se llama agricultura regenerativa, en otra se llama agricultura agroecológica y todos buscan lo mismo: producir imitando la naturaleza. Tú nunca ves un bosque cuando las personas hablan: vamos a sembrar bosques, vamos a sembrar mil árboles y siembran mil palos iguales, y esos palos, cuando tú vas a los dos tres años, están muertos, ¿sí? porque no hay biodiversidad, porque siembran, eh, digamos, que especies que no son las propias del paisaje. Entonces, cuando empecé a aprender toda esta metodología, yo dije, ¡Uy, eso está muy interesante, voy a hacerlo! Entonces, en mi familia, digamos que yo siempre he defendido la, 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 el cultivo de palma, porque mi familia ha sido palmera de toda la vida, y yo pues en mi familia eh, teníamos los trabajadores, todos con seguridad social, generábamos trabajo, mejorábamos el nivel de vida de los, de los trabajadores, no deforestábamos, pero al estar produciendo con agroquímicos, como usualmente lo hace cualquier cultivo, es que no es solamente la palma, cual, es cualquier cultivo en general, pues funciona de la misma manera. Y muchos hablan, no, es que el cultivo de la palma dura 25 a 30 años y siempre va a haber el, el mismo cultivo, y entonces eh, es un monocultivo y, y está destruyendo el suelo eso pasa con cualquier cultivo, ¿sí? inclusive si tú eres un cacautero, o un cafetero, o un platanero, normalmente te, te, te empiezas a trabajar, digamos, de una manera eh, automática, créeme que las personas terminan un cultivo, un ciclo, y vuelven y siembran lo mismo, y si cambian un ratico, cambian y vuelven a lo mismo, porque el ser humano toma hábitos de, de tratar de, de tener una zona de confort, donde para qué me voy a poner a hacer algo diferente, no tengo ni idea de sembrar otra cosa, más bien continuamos con lo mismo. Ya tengo trabajadores, tengo enojados, ya tengo clientes, pues y terminan sembrando lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces me empezó, a, me empezó a pasar algo de que yo dije, bueno, voy a investigar cómo ser un poco más sostenible y acaba lo que tanto critican de la palma. Y es que la palma, tú vienes y yo me empecé a dar cuenta de esto y es que eh, vas a una zona palmera y a todo, todo a tu alrededor es palma. O vas a una zona eh, cafetera, todo es cafete café o todo es plátano, y tú empiezas a ver mares del mismo cultivo, y eso no es solamente en colombia en todo el mundo, y yo decía, o eso no está bien, porque es que precisamente esto nos genera problemas de enfermedades y plagas. Entonces, empecé a investigar en internet cómo tener una biodiversidad, y encontrar gente que eventualmente estaban haciendo ideas locas, como sembrar diferentes cultivos dentro de la palma. Entonces, algunos sembraron café, otros cacaos, integraban plátano, papayas, y yo decía, uy, tan chévere, yo también quiero probarlo, y le decía a mi familia, y decían, eso no va a servir, ¿para qué lo vas a hacer? Entonces yo decía, bueno, voy a, voy a hacer la prueba, y empecé a darme cuenta de algo que, eh, esto lo aprendí a través de una persona colombiana, que es muy, muy, muy famoso en temas de acroecología, eh, que se llama, eh, de apellido Restrepo, que tiene, presente tiene una marca que se llama La Mierda de Vaca, y él lo que decía es que en algún momento de la agricultura, separó los animales del cultivo, porque si tú te pones a pensar, antes las granjas tenían pollos, gallinas, patos, de todo, y tenían diferentes especies de frutas y verduras y todo, pero llegó un momento en el que, no sé por qué, hubo como un reset en el en el, en el el mundo, y todos los agricultores se volcaron a muy pocas cosas o a tener una sola especie, un solo animal, entonces no, yo soy, yo soy agricultor, yo solamente tengo pollos o gallinas. Eh, yo soy porcicultor, yo solamente tengo cerdos, yo solamente tengo vacas, yo solamente tengo... Y lo mismo con los cultivos, yo solamente soy cacotero, yo solamente tal. ¿Y eso en qué momento pasó? O sea, ¿quién transformó esto? Entonces, digamos que la teoría de Jairo Restrepo es que eventualmente hubo un tema de fertilizantes que las personas empezaron a aplicar y les dijeron, tienes que sacar los animales del cultivo porque si no, se van a enfermar. Los animales, y no van a producir nada, y el cultivo tampoco. Tienes que, desde el punto de vista económico, maximizar una sola cosa, porque si no, pues no va a ser rentable, y entonces tienes que producir a gran escala para, para ser mucho mejor, y, y eventualmente tú que vas a hacer, teniendo muchas cosas, para que te complicas, y todos terminaron transformando la agricultura, ¿sí? Y entonces, cuando tú tienes los animales dentro del cultivo, ellos producen materia orgánica, ¿sí?, Orina y estiércol y el estiércol cae al suelo y es nutrientes. Y el estiércol <coughs> mantiene la humedad y cuando llueve se convierte en una esponja y haces que tu suelo mejore sus condiciones. Entonces yo dije, ¿saben qué? Voy a hacer esto. Voy a tener ganado dentro de la palma. Y todo el mundo me decía, ¿está loco? El ganado compacta. O sea, usted está así, o sea, me decían los técnicos, me decían todo el mundo... Este man está loco, no aprende nada del papá, usted va a destruir lo, el, los cultivos, y yo le decía a mi familia, no, pongan en lógica, miren, esto es lo que va a pasar. Si metemos los animales, se van a comer el pasto debajo de la palma, vamos a disminuir costos de, de mantenimiento, y adicional a eso el esciércol va a caer al suelo, y al esciércol llegan insectos, y va a haber una biodiversidad, y llegan lombrices, y llegan gusanos, y llegan aves, y todo eso, es un beneficio, son unas externalidades positivas muy fuertes y estamos transformando el suelo y el cultivo adicional a eso va a recibir un montón de nitrógeno, potasio, fósforo y de todo, simplemente integrando animales y cultivo. Y la gente no, todo el mundo está loco.
0: ¡Qué gran historia esa! Porque es que es muy, es muy como, como nadar contracorriente, ¿no? Porque es, fue literalmente hacer todo al contrario de como se hacía comúnmente y, y encontrar ese punto... Donde, donde realmente llegaste a tu pasión.
1: Eso me apasionaba y la gente me decía, Manuel, es que si nadie lo hace, ¿por qué lo va a hacer usted? O sea, si, alguien, si nadie lo hace es porque no sirve. Y yo decía, esto no tiene sentido, no me importa que los demás no lo hagan, porque es que todo el mundo hace lo que los demás hacen. Entonces, pues sencillamente como nadie lo hace, pues, pues vamos a ser iguales. Entonces... Yo decía, no, voy a, a tratar de hacer esto diferente. Y busqué en, en redes sociales a alguien que lo estuviera haciendo. Y encontré a mi cofundadora, Disney Vaquero. Entonces, en Disney es una experta en ganadería regenerativa. La ganadería regenerativa básicamente se trata de coger animales en manadas donde ellos juntos producen una gran cantidad de cierco y se van rotando como lo hacían las grandes manadas de búfalos en África. Y ellos eventualmente ayudan a que el suelo se regenere con todo ese aporte de nutrientes, ¿sí? Y empecé a investigar sobre ella y ella lo estaba haciendo en Colombia y nadie más, o muy pocas personas. Y cuando empecé a investigarlo, resulta que la gente no lo hacía porque le daba pena, porque era mal visto. Era mal visto tener ganado dentro del cultivo. Entonces, ahí dije, madre, yo, o sea, esto, esto tiene toda la lógica del mundo y porque nadie lo hace? ¿Yo no lo voy a hacer? No, yo voy a hacerlo. Y empecé a investigar Personas que, que me sirvieran de guía Porque pues tampoco se trata uno De hacer las cosas a la loca Entonces Ana primavera Una experta en agroecología Empecé a investigar un señor muy duro En África Que se llama Alan sayboy Él desarrolló una teoría Que se llama el manejo holístico Y es que tu toma de decisiones Debe ser un Cualquier decisión que tomes debe pensar en un bienestar colectivo O un bienestar Digamos general para todo el sistema, porque donde tú beneficies una cosa, terminas destruyendo otra. Si tú utilizas agroquímicos, vas a dañar el suelo y vas a contaminar, eh, vas a matar animales y sí vas a, a solucionar el problema de la maleza, por así decirlo. Eh, si tú realizas quemas, también. Si tú piensas solamente en una parte del sistema, finalmente el sistema no va a crecer como un todo. Entonces cuando empecé a investigar sobre todas esas personas, decían, esto tiene toda la lógica del mundo y nadie les para bolas. ¿Por qué no, no sucede? No sé. O sea, como que eh, las ven como locos, ¿sí? Y Alan Sabory tiene una historia muy interesante, y es que él recibió, él, él es un científico, y él, dio, él tiene una charla TED muy, muy chévere eh, sobre, eh, sobre precisamente cómo cambiar el clima a través, o cómo mejor, el cambio climático, cómo cambiarlo a través de imitar la naturaleza. Y él como investigador se dio cuenta en África que los elefantes estaban acabando el, eh, haciendo, pues, acabando el, el suelo y estaban de, eh, haciendo compactación y él ordenó hace muchos años matar un montón de elefantes porque él decía los elefantes están dañando la regeneración del suelo y se está convirtiendo en desiertos. El África se está volviendo un desierto por culpa de estos animales. Y el, el, el gobierno lo contrató y él dio esa sugerencia. Y mataron un montón de elefantes. Y resultó que no, no hubo cambio. Seguía la desertificación. y Él pasó una época de depresión, donde él tomó una decisión pensando en un bienestar colectivo, pero él no se dio cuenta de que no estaba mirando el panorama completo. Y resulta que lo que sucedía era que el ser humano al afectar el, el medio ambiente o al afectar más que el medio ambiente el, 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 el ser humano con su comportamiento empezó a disminuir la cantidad de depredadores. Entonces ya no habían todos esos leones, tigres, guepardos, todos estos detrás de los animales y como ya no estaban, pues la naturaleza cambió su comportamiento y los elefantes se quedaban en un mismo sitio o los búfalos o, o todas las manadas. Antes, los leones y todos estos depredadores iban detrás de estos animales y ellos iban moviendo por todo el continente. Y él luego se dio cuenta que cuando ellos arrancaban en el, en el sur de África y subían, era porque los animales eran seguidos y iban generando todo el estiércol y iban comiendo, iban subiendo, iban la vuelta y bajaban. Y eso era lo que estaba regenerando el África. Pero al humano acabar con los depredadores, los animales se quedaban quietos quietos y eventualmente se, esas, ese suelo se convertía en una costra, se compactaba y no volvían a salir plántulas porque nosotros alteramos el ciclo de la naturaleza. Entonces él cuando entendió esto, ya empezó a desarrollar el te, el, la teoría de él de el manejo holístico. Es que tenemos que tomar decisiones basado en todo, no en una partecita. Y bueno, te contaba que cuando yo empecé a aprender sobre Alan Sabory, Disney, vaquero, y preciso llegó a mi, a mi mano, llegó ese libro, El Código de la Mente Extraordinaria, decía, tú puedes lograr todo lo que te propones. Pasó algo que también había un agricultor muy popular en Estados Unidos que se llama Joel Salatin. Joel Salatin tiene una finca pequeñita. Él, es Estados, él nació en Venezuela, pero su familia es norteamericana. Y él tiene una granja como a cuatro horas de Washington. Y él, todo lo que te digo, es lo que él dice. Y tiene un libro que se llama Todo lo que quiero hacer es ilegal. O sea, él decía yo no puedo matar en mi finca o sacrificar un animal porque me van a venir acá, a, me caen los institutos de salud que no tengo todos los implementos de seguridad o sanitarios. Entonces me toca coger mis animales y llevarlos a una planta, incrementando los costos, generando mono, monopolios donde solamente se pueden sacrificar animales en ciertas partes y vuelve inviable lo que algo era tan natural.
0: Sí, es increíble. Todas esas cosas que, que la humanidad va como adoptando, que no necesariamente tienen un sustento como lógico de la naturaleza, es, es chistoso. Oye, Manuel, y, y cómo llega un poquito lo digital a esto, o sea, hiciste toda una transformación eh, en la forma como operabas el negocio y cómo llega lo digital a Sosti o, y, y cómo empieza a crearse Sosti Listo, viene Sosti
1: Empecé a, a, a investigar sobre ganadería regenerativa visité a Disney y Disney, tenía un, digamos que ella, ella es como una influencer, de hecho le dicen la pop star de la ganadería, porque tiene más de 11 mil seguidores en, en Instagram y ella lo que hace es ella viene a una finca y ella se, lo que hace es ir a visitar el ganado y compartir fotos y videos, y todos los ganaderos le preguntan cosas y ella dice, no, esto se hace así, y ella comparte todo su conocimiento porque ella también tiene un propósito de transformar la ganadería, ¿sí? Entonces yo cuando, yo yo le escribí a Instagram, por Instagram a ella, Disney, ¿cómo hago esto? Y ella me resolvía, mira, cuando te pase esto, haz esto, y así lo puedes manejar de una manera biológica. Y yo, ah, bueno, muchas gracias. Y después yo dije, Disney, ¿esto eh, puedo ir a visitarte? Me dijo, sí, claro, ven. Llegué a Villavicencio, llegué, la visité y dije: Bueno, y me cuenta me tomo tu trabajo. No, pues yo ayudo acá a, acá en los llanos, sé, hay mucha tierra subutilizada. Y pues yo tengo algunos amigos que tienen dinero, ellos compran el ganado, yo se los ayudo a cuidar, a engordar. Yo alquilo una tierra y esto cobro una comisión. Y pues así, donde hay una tierra que no está haciendo mucho, pues el, el dueño de la tierra pues genera un valor. Y el dueño del ganado, pues gana algo y yo gano algo también. Y yo decía, ¿cuántas personas son? Eran súper poquitos. Y yo decía, uy, espera un momento, Disney, ¿y qué tal si logramos que cualquier persona en Colombia pueda ser ganadera desde su casa? ¿Cómo así? Yo, sí, pues, tú estás en tu casa y, y compras un novillo para que tú lo cuides. Decía, muy interesante, pero pues, ¿cómo lo hacemos? Y yo, no, esperaba. Que necesitamos meterle tecnología y, tenía, y sabía, mi esposa conocía a un amigo que había trabajado en startups en Brasil, en Estados Unidos y le conté la idea, y él me dijo, a mí me gusta, pero en este momento estoy ocupado, si me esperas hace un mes, me uno, si no, pues bueno, y lo esperé el mes y lo reuní y todo fue virtual por Zoom, porque eso fue en el año 2020 donde estaba toda la pandemia, entonces a Camilo, nuestro CTO, le conté la historia por Zoom Cami, esta es la idea, no sé si te, 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 te suene, pero esto, ¿qué te parece si creamos una plataforma de ganadería colaborativa? Me decía, bueno, yo, yo tengo la capacidad de hacerlo. Entonces yo manejo el área de negocios, Camilo el área de tecnología y Disney el área de operaciones. Y creamos nuestra plataforma, Sosti. Lo primero que hicimos fue contratar unos abogados porque no queríamos tener problemas de captación más ilegal de dinero, intermediación financiera, un montón de problemas que hay. Y dijimos, vamos a colocar un dinero para contratar un equipo de abogados y que nos expliquen cómo poder hacer esto en realidad. Y lo hicimos. Y creamos la plataforma el año, en el año 2021. Eso fue prácticamente dos meses, duró Camilo el solito, él trabaja en Microsoft, él como, apenas le quedaba como tiempito libre, hacía la plataforma y me mostraba, y yo, uy, esto está quedando súper es chévere. Cuando menos me di cuenta, o sea, prácticamente había desarrollado una plataforma que visualmente parecía Rappi, pero obviamente era muy básica, solamente transaccional y yo decía, esto es una maravilla, Camilo, o sea, esto es todo lo que yo me imaginaba que, que necesitábamos hacer, obviamente, pues lo básico, y él me dijo, no, pues yo le hice mi tiempo libre, pero que Camilo es un crack, o sea, él trabaja con empresas gigantes, y él, en su computador, o sea, yo no me imaginaba eso, pero en su computador se ve súper sencillo, es pues, un desarrollador senior súper duro, y Disney es una súper dura en ganadería en Colombia, entonces, Y yo soy el que los uní y esa es mi función como CEO, o sea, conectar personas más inteligentes que yo, cada una especializada en su área, y lanzamos la compañía y vámonos contra el mercado.
0: ¿Cómo ha sido ese ese, como ese viaje? Es decir, ¿la crearon? ¿Cómo fue conseguir la primera gente que creyera en una plataforma colaborativa de ganadería?
1: Eso es súper interesante porque usualmente las primeras personas o los early adopters son amigos. Entonces, primero llegó, empezó, la primera persona que invirtió en Sosti fue mi mamá. Me dijo, bueno, pues yo te voy a ayudar y pues, compró unos kilogramos. Y luego nadie invertía y abríamos la plataforma y yo, nadie invierte, esto es un fracaso. Y luego mi hermana invirtió. yo yo, pues ya tengo unos ahorros, te pido el favor de que los cuides porque estos son mis ahorritos para para el estudio de mi hijo, o sea, de mi, de mi, de mi de mi sobrino. Y yo tranquila que yo no me voy a robar tu dinero, vamos a comprar un ganado, lo vamos a engordar y finalmente vamos a generar una rentabilidad. Y luego invirtió mi hermano y luego invertí yo mismo. Yo dije, nadie invierte, voy a invertir yo mismo. Camilo invirtió, Disney invirtió y los primeros inversionistas prácticamente fuimos nosotros mismos. Pero empezaron a llegar personas que yo no tenía ni idea. Y una persona que ni idea invirtió 14 millones de pesos en la plataforma. Y nosotros teníamos proceso de validación de reportes de listas restrictivas donde eventualmente no recibiéramos eh, dinero fraudulento. Entonces, obviamente, todo lo legal siempre lo tuvimos súper, súper, súper prioritario. Pero de un momento a otro empezaron a llegar personas que no conocía y amigos de amigos. Y así ya tenemos más de 300 personas que están en diferentes partes de Colombia y ya tienen más de 1.200 animales y están en los llanos engordando y afortunadamente está sucediendo esto y es que el mercado en el año 2021 lo que ha sucedido es que el precio de la carne en Colombia ha venido subiendo impresionante, no solamente en Colombia a nivel mundial y no solamente la carne, aceites, frutas, verduras, huevos, todo ha venido subiendo, ¿por qué? por un incremento de la demanda de los países que se recuperaron de la, de, de la, de la crisis de la pandemia entonces, un montón de carne de Latinoamérica se va para China, se la llevan para Europa, para Estados Unidos donde hubo una crisis también y el precio de mercado es un precio internacional donde ahora sí las personas dicen, pues madre, el precio de la carne a nivel mundial es altísimo y acá en Colombia los ganaderos se la pagaban muy bajito. Entonces, los ganaderos que empezaron pues empiezan a exportar hasta que haya un nivel donde exportar sea lo mismo que el precio del mercado doméstico. Entonces, eh, digamos que cuando sucede ese momento ya no vale la pena exportar. Pero si tú eres un dueño de ganado y, y lo quieres vender y aquí te lo pagan a la mitad de afuera, pues tú lo vendes afuera, ¿cierto? Entonces eh, empezó a suceder eso y afortunadamente pues empezamos a buscar aliados. Yo, para mí lo más importante es sostenibilidad, transformar cómo es la relación del productor con los consumidores. Y empezamos a encontrar historias súper chéveres con ganaderos que tienen su finca en medio de la nada y no llega nadie y decía gracias a Sosti puedo tener un ganado y poder eh, conectarme con el consumidor final y, y mandan fotos y videos de su ganado y la gente es súper contenta los neoganaderos o, o inversionistas digitales eh, le compran ganado a sus hijos y sus hijos pueden ver las fotos y videos de sus animales y hay personas que van desde Bogotá a, 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 a Villavicencio se van por el túnel de la línea y van y visitan su ganado y que lo más de felices porque adicional a eso pasa algo particular en Colombia, donde hay un nivel de desigualdad del acceso a la tierra terrible. terrible. El 0.89% o el 80, el índice de Gini de, de acceso a la tierra en Colombia es del 0.86%, es decir, prácticamente la, el acceso a la tierra lo tiene el 1% de la población. ¿sí? Y cuando hablamos de ganadería ocurre algo similar. Tú piensas en ganaderos y piensas que son grandes terratenientes, grandes, que son ricos, mejor dicho... Cuando vamos y analizamos la ganadería en Colombia, resulta que el 80% de los ganaderos en Colombia tienen menos de 50 animales. Menos de El 80% de los ganaderos tienen menos de 50 animales. Son, estamos hablando de un sistema conformado por muchísimos pequeños actores que no tienen poder de negociación, no tienen manera de salir al mercado y decir: Yo produzco diferente porque es que a ellos le pagan un precio y si les sirve bien y si no, pues quédese con su animal. ¿Sí? Entonces. Nosotros cuando nos damos cuenta de decimos vamos a unir a todos estos pequeños ganaderos y los vamos a agrupar bajo soste y vamos a salir al mercado a decir nosotros producimos una carne sin deforestar, sin agroquímicos, sin quemar, sin maltratar los animales y adicionar a eso lo mejor es que todo el ganado es de todos los colombianos que están participando en soste. En este momento son 300 personas, pero esperamos que el día de mañana sea un millón de personas que tengan ganado. Eh, y que estén ayudando a transformar la manera como se producen sus alimentos
0: Increíble, Manuel, ha sido una historia realmente increíble Porque mucha transformación a todo nivel Y transformaciones que no son tan sencillas, ¿no? Sobre todo en sectores tan tradicionales en la forma de hacer las cosas Y como con costumbres tan arraigadas
1: Sí, eh, nos hemos encontrado con personas que dicen ser ganadero y tal? O sea, ¿cómo se le ocurre que usted le va a dejar su ganada a un tercero que no conoce? O sea, no sea bruto se lo van a robar, y siempre nos cuentan la historia, es que yo tuve el ganado el aumento, y el ganado que se muere es el mío, yo creo que esa es la historia, de los fundadores de Airbnb, cuando decían, cómo se le ocurre dejar dejar un, un extraño, que entra a su casa, no sea bruto, o una persona que creó Uber, cómo se le ocurre compartir un carro, con desconocidos, y en este caso, a mí también me decía lo mismo, pero mira, yo, es increíble, que, o sea, que, que las personas piensen, que es porque yo tengo un ganado, que no es mío, me lo va a robar, o sea, yo tengo, yo no soy productor Sosti, eventualmente lo aspiro, aspiro a tener proyectos Sosti, pero en este momento no lo tengo. Pero tenemos productores que tienen más de eh, 200, 300 animales que no son de ellos y no se lo roban. Es que no, o sea, ¿por qué, ¿por qué se van a robar? Ellos crean reputación en Sosti, pueden recibir los ganaderos, Tenemos productores que están haciendo casas para que vayan y personas de la ciudad y se quenan la finca y tengan una experiencia de ganadería como Llanera, eh, donde poder desarroll, puedan desarrollar agroturismo, donde ellos puedan demostrar que están protegiendo sus bosques y eventualmente podemos darle valor agregado a todos estos proyectos que por sí solo están, no tienen la capacidad. O sea, un pequeño productor no tiene un equipo comercial, ni de marketing, ni legal, ni nada de esto, para él decir, yo produzco de una manera diferente. Y le toca sencillamente ser un productor, un, un, un commodity, ¿sí?, entonces lo que estamos haciendo nosotros es empoderando a todos esos pequeños productores, los estamos uniendo para que ellos logren poder demostrar que podemos producir de una manera diferente, eliminar un montón de intermediarios que se llevan el valor o la generación económica y se las devolvamos a personas que verdaderamente son los que están haciendo el trabajo. Porque ni siquiera socios, o sea, ni siquiera son los ganaderos, o sea, son los productores y son los pastores, nosotros tenemos nuestros pastores que... Eh, que mandan fotos y videos en los grupos que tenemos y las personas los felicitan y ellos se sienten súper contentos de decir, oye, yo estoy transformando o sea yo estoy transformando la manera como se produce el alimento de la ciudad. Yo estoy ayudando a producir carne limpia, carne diferente. Y, y se siente un poder, una energía muy chévere para todos. O sea, todos estamos bajo un propósito de generar un bienestar colectivo. Y, y pues eso es lo que más me apasiona lo que estamos haciendo.
0: Increíble. Manuel, ¿cuál es tu sueño? ¿Cómo te imaginas el futuro
1: de Sosti? Bueno, el futuro de Sosti, yo me imagino y que, que nosotros podemos llegar a ser unos grandes líderes a nivel Latinoamérica de la manera como se producen nuestros alimentos. O sea, yo me imagino a Sosti con una comunidad, con la comunidad más grande de productores y de consumidores unidos produciendo alimentos de una manera con bienestar y saludable para los consumidores, para el planeta, para los productores, para los animales, para los cultivos. Entonces, el, el sueño que, que, o el propósito que tenemos es transformar la relación entre los consumidores y los productores en Latinoamérica. Nosotros ni siquiera hablamos de inversionistas, yo hablo de consumidores porque es que... O sea, que, que saco yo con ser un inversionista y generar rentabilidad y que no me importe pues quién se va a consumir nuestro producto? O sea, nuestros no ganaderos son consumidores que el ganado es de ellos. o sea Es como si pues, como si tú estuvieras en tu casa y tuvieras una vaca y tuvieras digamos la posibilidad de producir tus propios alimentos y adicional a eso generar rentabilidad. Y que tú veas cómo se producen tus alimentos, no tiene precio. Que tú sepas que no estás deforestando, que no estás contaminando sea una paz, o sea es, es, es algo que, que transforma la vida de las personas, siento yo, y de las familias, ¿sí? Ese es, ese es, ese es el sueño, el propósito que tenemos nosotros.
0: Súper Manuel, muchas gracias por todo este tiempo por el espacio y por la apertura para contarnos tu historia, creo que grandes lecciones a lo largo de toda esta conversación
1: O okay, sea, muchas gracias a ti, perdóname si Sí, a mí me gusta hablar mucho y me voy por las ramas, pero es que hay tantas cosas por contar que, que me vuelvo loco y no sé cómo, no sé cómo hacerlo, pero, pero creo que en el fondo o sea, el, lo, que, lo que tratamos los emprendedores de hacer es, es demostrar que, que sí es posible y que todas estas cosas locas finalmente se terminan conectando todo lo que hemos vivido, donde al final se logra algo que uno cree, cree logra hacer algo que parecía imposible. Y bueno, y poco a poco se va mejorando y aprendiendo cosas para seguir creciendo.
0: Así es. Muchas gracias.
1: Y ojalá que luego te conviertas en un nuevo ganadero.
0: Seguro, seguro.
1: Y nos ayuden a transformar el mundo.
0: Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Manuel.